0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso? Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrine e uma das belezas da vida é a incerteza do futuro.
1: Rapaz, <risos> é triste. Ele pegou isso aí daquele site lá boaspoesias.com.br Boa, Que
0: site é esse? Se o cara manda um pensador, você ainda bota uma fé, mas do nada o cara criou um site na cabeça dele, o Raul é foda. É que eu
1: lembrava do pensador.
0: Aquele site lá entradasdoacc.com.br O cara criou do nada, tá ligado?
2: É, é muito bom. <risos> Aqui é a Kelly e quanto mais você sabe sobre esse filme, menos você sabe. Quanto menos você sabe, mais você sabe.
1: <risos> Exatamente. É. Essa é a resenha Inception.
2: Aqui é o Raul
1: e esse filme mostra a origem da escritura dos médicos.
0: <risos> a caligrafia dos médicos, né, cara? <risos> Ai, caramba Muito bem, senhoras e senhores Estamos hoje aqui reunidos para fazer um programa sobre A Chegada Falar sobre esse filme aí maravilhoso, fantástico e maluco Que deixou a galera aí louca A Kelly viu o bagulho, saiu igual o Pablo Escobar, sabe aquele gif? Que ele fica sozinho assim nos lugares assim, olhando
1: assim
2: é, eu tava em casa igual o Tarantino, assim, olhando o armário aí vai na cozinha, não sabe o que vai fazer na cozinha aí volta pra sala assim, olha pra lá a janela
0: cara, A Chegada, ele é um filme muito atípico, né porque antes de tudo é ficção científica, e ficção científica geralmente a gente já espera um negócio mega assim, espacial, não sei o que, alguma parada do gênero e tal, e apesar de ter alienígenas né, que chegam as 12 naves lá e etc, ele é um filme muito paradão assim né cara. Tipo, a galera no escritório, a galera no laboratório... É cientista, vida comum de cientista.
2: <risos> é, é um negócio meio... Ele não é totalmente focado na humanidade, nem muito no, no, nessa coisa do alienígena. É, ele é bem focado na personagem, né, na doutora Banks lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio meio confuso, assim, tipo, porque você fica muito curioso sobre tudo que tá acontecendo. Ele, tipo, vai te entregando as coisas e você fica meio desesperado, assim, porque você quer saber mais e, e ele é lento no, no, nessa coisa de, que, de te entregar as coisas. Só que eu acho que se ele fosse te entregar as coisas muito de cara, você não ia conseguir absorver muito bem. E, e, e mesmo ele sendo desse jeito, quando chega no final, você fica meio, mano, quem sol tanto. <risos> É que esse
1: filme veio numa pegada de, de filmes de ficção científica ultimamente mais realísticas, né? Até a gente pega, por exemplo, o Gravidade ou Blade Runner 2049 que tem uma pegada muito mais, tipo, filosófica, não é uma coisa mais comum. Sim. Então por isso é muita gente não tá, tá acostumada, apesar desse de filme fez um puta sucesso na época é, ele é um filme que necessariamente não dá pra você chegar e falar, não, quero ver um negócio tipo nave espaço essas coisas que o pessoal tá mais acostumado, né? Ou o filme da Marvel, por exemplo, tem mais pegada também, por exemplo, o Guardians of the Galaxy, né? que não é essa pegada, é uma coisa muito mais você tem que destrinchar Porque fico, filme de ficção científica Não só filme, como livro também né? Sempre teve esse questionário E você tentar adivinhar o que está que acontecendo Por trás de tudo aquilo que ele mostra
2: É, é um negócio meio não, Meio Black Mirror Não no sentido de ser Black Mirror Ter essa pegada Black Mirror Mas de que a ficção científica Ela tá ali Mas ela não é bem o, Não sei se é o foco principal Sabe? ela é um, um elemento muito importante que está ali dentro mas que traz mais uma reflexão sobre a nossa realidade atual você consegue converter muito para a nossa realidade atual é tipo a, o, a, os, os aparatos tecnológicos que tem no Black Mirror que existem, eles estão lá eles são elementos importantes mas quando você vai analisar o que você, quando você começa a conversar sobre o Black Mirror quando você começa a falar sobre a chegada a questão né, que mais vem na hora da conversa não é necessariamente o alienígena ou como que a tecnologia, o ovo do Black Mirror tá lá, ou como que a, funciona a prisão dentro do, de um outro episódio de Black Mirror eu acho que é, traz muito essa questão tipo, de que a, a, o gênero, né, o, essa coisa da ficção científica, ela tá mais como uma ambientação do que necessariamente como um tema, né, Paulo.
1: Realmente, também ver isso aí Tipo, é, que a gente já viu Filmes que, em que a, os alienígenas Chegam e tentam se comunicar Com o ser humano, tipo, o dia que a Terra parou Ou Independência Day, né? Só que isso daí Ele não foca na questão que Por exemplo, que a até foi um pouco Sobre, tipo, os alienígenas, necessariamente. Ele foca na questão da, da, tipo, como que isso vai se resolver de uma forma mais pacífica possível, né? Porque, normalmente, esses filmes de, de alienígenas vindo a Terra, sempre ou terminam na, na porrada, né? A gente sai Sim. na porrada com os alienígenas. E aqui não, aqui a gente tem, claro, a criação do, do suspense em cima, porque... Você aparece uma nave gigantesca no, su, no, sua, no seu planeta, tipo, muita gente fica correndo, com medo, né? Mas nesse filme mostra de uma forma que na verdade não, que os alienígenas estão tentando mostrar algo pra gente, e momento algum a gente vê, de certa forma, uma briga com os alienígenas.
0: Ah, eu, eu, eu não sei. Eu, eu tive uma percepção um pouco diferente, assim. Eu vejo que quando os alienígenas chegam ali no começo, eu vejo uma exposição de como o ser humano é frágil, como ele é fraco. Porque, por exemplo, os alienígenas eles chegaram e eles não chegaram jogando bomba, não chegaram de jeito nenhum, mano, só chegou uma pedra e ficou lá parada. E o mundo já virou um caos da porra. Tanto que mostra lá no começo do filme, cenas da Venezuela, né, um monte de gente na rua, saqueando, não sei o que. Ela própria, a doutora, quando ela sai lá da escola, tá a cidade vazia, mano, não tem ninguém, tem um toque de recolher, um bagulho. E tipo, mano, só chegou uma pedra e tá lá parada. O ser humano ele é muito, muito frágil, sabe, cara? Ele, ele se acha o fodão, não sei o quê, mas qualquer coisinha que sai da rotina, ele já fica completamente... Meu Deus do céu, tá ligado? Que, tipo, no Black Mirror, que foi o exemplo que é, que é o Deu, eu vejo mais o ser humano muito mais forte, muito maior. Porque as coisas que assustam a gente no Black Mirror são feitas pelos seres humanos, tá ligado? Tipo, é, aquela tecnologia que tá lá é uma tecnologia humana e mostra como que a gente está lidando com aquela parada, tá ligado? Que é o bagulho do, do celular e o cacete. Nesse aqui eu vejo essa fragilidade do ser humano. O ser humano ele é muito egocêntrico. Então, quando chega um bagulho assim, já vira um caos do caralho. E aí, quando eles ficam sabendo que aquela galera tem algo que eles não têm, aí eles viram criança mimada, tá ligado? Não, por é que eles têm e a gente não tem? A gente tem que saber. E, a gente, e o filme gira todo em torno disso, né? A gente tem que saber o que, que esses caras têm que a gente não tem. Mas a, a vida não é assim, né, cara? Poderia ser um bagulho tão mais simples. Mas porque o ser humano é assim, ele complica tudo, né? E a história do filme se complica todinho porque o ser humano é maldito, né?
2: É, então, eu não sei. A, minha, a sensação que eu tive. Né, tipo, esses elementos eles estão lá, mas eu não vejo isso como o foco, sabe, uhum. tipo, tem essa questão, tanto que quando começa a dar merda, né, que tem aquele momento que a nave tá em pé aí ela começa a virar, que foi depois que os caras resolvem explodir tudo, porque ele fala, não dá pra entender, então foda-se o mundo, eu vou explodir essa merda, não consigo te entender, então eu vou te matar, é <risos> tipo isso, <risos> Mas, tipo, é mais pra gerar esse conflito do que necessariamente o foco, sabe? Que eu acho que tá muito ali nessa questão de, do contato mesmo, né? De como que aquilo tá ali e como que a gente. como que a gente não consegue entender as coisas às vezes. É uma coisa que eu gostei que o filme falou, é realmente
1: que eu concordo bastante essa questão de mostrar como o um ser humano ele é pequeno. Se você vê, assim, indo pra parte técnica, né? A, a questão de você ver como, como a gente ele mostra o ser humano sempre pequeno. Por exemplo, todos os planos, normalmente, até quando eles estão dentro da nave, é, a gente tá acostumado a ver alienígena normalmente do porte parecido com o ser humano, né? Sim. Ou um pouco menor. Por exemplo, maiores tem alguns, claro, tipo avatar que mostra os navios gigantescos e tal. Mas sempre a gente vê, de certa forma, nesse filme, como os humanos são pequenininhos. Tipo, não importa sendo perto do, da nave deles ou dentro da nave deles, quando eles realmente se mostram lá, que é aqueles seres povos gigantescos, né? Então a gente vê como de certa forma É tipo, a gente tentando aprender Com alguém que é muito maior que a gente E mesmo assim, não entendendo Isso até pega um pouco do Lovecraft Da forma que tipo é, Quando aparece os, os deuses não, Acho que um deus no Monteiro das Loucuras Quando ele vê algo que ele não sabe entender E aquilo gera loucura, né Aqui é, de certa forma diferente A gente vê algo que a gente não consegue entender Mas a gente tenta aprender junto com ele né E isso é legal mostrar isso aí Que o ser humano às vezes não consegue é, se adaptar tão fácil, né? Mesmo sendo uma forma, tipo, sendo os alienistas tentando ensinar ele sempre. Sim.
0: E, e ao mesmo tempo ele, o filme não descarta, apesar de mostrar só ser humano pequeno desse jeito, não descarta como a gente também é inteligente, né? Porque grande parte do filme se passa ali em escritórios, né, meu? Ela tentando decifrar o bagulho e tal, jogando o computador, não sei o que. É, quando eles voltam lá na nave... Ela já pega uma prancheta e escreve né, naquele esquema bem Tarzan mesmo, sabe? Tipo, eu, Tarzan, você, Jane, aquela parada. Que isso é um bagulho usado há muito tempo pela gente, cara. Há muito, muito tempo. Desde quando o ser humano vivia em vilas lá, 100 mil anos atrás lá. Esse tipo de, de conexão de você chegar e você dizer o seu nome, tentar se apresentar, entendeu? Tentar fazer uma conexão básica. Quando você encontra outros, outros povos... Nossa senhora, isso é muito, muito antigo. E ela faz isso. P parece um bagulho simples, né? Você fala, caralho, com toda a tecnologia do mundo, a menina leva uma lousa lá escreve humana e aponta pra ela e, tipo, quer saber o que, que o cara é ali, entendeu? Mas é um bagulho que funciona. <risos> um negócio que realmente
1: funciona. É, você né? mostrar seu básico, escrita e linguística pra demonstrar quanto a, a outra pessoa sabe, às vezes, quanto de, os dois vão ter a mesma conexão, né? Do tipo, uhum. qual a similaridade linguística que, que, que o outro pode ter? E aí, claro que vai ter que começar pelo começo. Não adianta lá querer escrever uma puta frase é, difícil, que às vezes nem na, na linguística do, do alienígena tem a ver, né? Sim.
0: E ela, e ela Sim. que desperta a escrita deles, né? Porque até então é. a galera tá vendo muito no som, a galera lá dos militares. Tanto que quando o cara chega lá pra chamar a doutora, o negão lá ele chega com o gravador, né? Aí bota lá uns gemidos lá... Barulhos lá e falei: E aí, o que, que eles disseram? A menina, tipo, oxi,
1: <risos> <risos> é assim que funciona.
0: E aí, quando ela chega lá, ela vai utilizando várias ferramentas porque ela é uma, uma linguista lá é fudida, ela conhece coisa pra caramba, né? Então, a partir do momento que ela escreve esse nominho na lousa, que parece uma coisa banal, ela ativa a comunicação ali através dos do símbolos, que é a a genialidade assim do filme que é aquele aquele símbolo que é um círculo né que representa não só a linguagem como toda a a história do filme até o final,
1: né? É, e o filme teve uma, um estudo grande, não foi tipo, ai, o roteirista era super conhecedor linguístico, não, eles contrataram pessoas mesmo, é, um fonético, eles contrataram uma, 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 uma mulher que conhecia... matemáticos
2: também, né?
1: matemática Matemáticos, Jessica Kong, que é uma mulher que conhece muito de sintaxe linguística indígena, e a Lisa Trow, que é uma mulher que ela conhece muito de escrita, né? Então ela que faz a parte daquele design do, do, desse circulozinho, né? Então... Não foi um negócio que eles criaram. Realmente eles tiveram que ter um uma estudo muito grande. Porque linguística não é um negócio que, que é fácil de criar. A gente até vê isso com o um Tolkien que não chegou e falou Nossa, isso aqui criou tudo do nada. Caiu na minha cabeça. Não, ele teve uma puta criação de, de estudo por trás disso. Então é um negócio que é, se você pegar um cara que é estudo de linguístico, né? e possivelmente vai gostar bastante porque realmente tem é uma coisa por verdade dentro dessa criação da, da língua do alienígena.
0: Sim, com certeza. Sim. Não e, e tudo que o Tolkien escreveu... Foi para dar veracidade nos idiomas que ele criou. tá ligado? Porque tipo tem muita palavra do élfico ali, usando o Tolkien aqui como exemplo, que está diretamente ligada ao nome das pessoas que foram os primeiros elfos lá, tá ligado? No começo do mundo. Tipo, o nome do Fëanor tem um significado específico. E aí esse nome, ele se divide em duas paradas que já tem dois significados. Então, por exemplo, é eu não lembro se o nome dele significa espírito de fogo. Acho que é espírito de fogo. Feanor. Então, você divide ali em duas palavras. E aí, um exemplo, não sei se é isso. Fea seria espírito e Nor seria fogo. E aí, através do nome desse cara, você vai dando sentido em outras palavras, tá ligado? Da própria linguística ali. Que é o, o que tem em debate no filme também, e até na ciência hoje em dia, né? Que é como a nossa língua influencia na nossa forma de ver o universo ao nosso redor, e ao mesmo tempo como o universo ao nosso redor influencia na nossa forma de linguagem, né? Língua ou linguagem? Sim. Que acho que linguagem seria é o... mais correto.
2: É o princípio da relatividade linguística né, que eles chama. Uhum. E meio que que isso daí tem um, é, eles tinham dois. É, teorias, né, que seria uma mais rígida, que dizia que é uma influência direta, então tipo, se você é, se a sua linguagem te limita a alguma coisa é, o seu pensamento ele está, ele é limitado também, é, mas já tem, tem muitos estudos que já provam que não, que ela é mais flexível, né? uhum. então por exemplo tem povos que é, tem, por exemplo, que o pessoal sempre dá de exemplo, né, que é o, a linguagem esquimoso, o pessoal tem várias palavras pra, pra designar neve uhum. só que se a gente estiver presente lá, a gente vai conseguir verificar é, essas mudanças na neve que eles estão falando pra gente, só que a gente não tem palavras pra descrever o fato da gente não ter palavras pra descrever não quer dizer que a gente não tem a capacidade cognitiva de é, de entender aquilo né Sim. e meio que nesse filme ele tipo tem essa questão da linguagem e a cognição junto, mas é um já, já parte bem para essa questão da ficção mesmo, né? Que a partir do momento que você entende a linguagem, você entende não só a linguagem, mas a forma daquela pessoa, do daquela forma de vida, né, pensar também. Então, tipo, meio que ah, eles até falam no, no filme que é, o que ajudou muito eles a entender é aquela linguagem cíclica, né, porque no, no filme a linguagem do, dos alienígenas é como se fosse um círculo com várias manchas, né, e aí eles dividem aquele círculo, aquele círculo em 12 partes e cada parte seria como se fosse uma palavra né? ali dentro. E a forma como eles conseguem entender aquele círculo ah, é, vem muito da ajuda que eles necessitam dos árabes, porque a forma descrita dos árabes, ela é completamente diferente da, da forma ocidental. E aí tem, tem toda essa questão também de... Que para conseguir é, decifrar a linguagem eles também precisaram da ajuda de toda de toda a equipe, né, de todos que de todos os, os cientistas, né, que estavam analisando as naves, que são 12 naves e cada um deles consegue uma pista ali para conseguir identificar o, o que está ali, né, a mensagem final ali deles Sim. do que eles queriam passar para a humanidade. Porque
0: é difícil para caralho, né, justamente porque você não tem esse contexto. Do que a gente ficou aqui do Tolkien lá. Você não tem um contexto histórico de como aquelas palavras se formaram. Porque as nossas palavras, elas estão diretamente ligadas à história da humanidade, né? Tipo, você pega até o nome das pessoas, Ribeiro, por exemplo. Ribeiro é o cara que estava lá no rio, que vivia no, nos ribeirinhos e tal. E isso se transformou num sobrenome. Então era conhecido como fulano de tal Ribeiro. E tem várias outras palavras assim que tem um contexto histórico, tá ligado? E hoje você tem a palavra ribeirinho e você sabe o que significa e tal por conta de todo esse contexto histórico. Ali eles não tinham isso. Eles tinham só a galera escrevendo Sim. do nada lá. Então foi um trabalho do caralho que envolveu muitos setores diferentes né, da ciência. Tanto que a, a computação foi mega importante. Tem várias cenas onde mostra mostro o computador assim... E aí o, o, eles jogam os, a tinta lá, né? Os alienígenas jogam a tinta, os caras tiram uma foto e imediatamente o computador começa a fazer né? a tradução ali através de linhas, o caramba, não sei o que tal. E vai dando as palavras do lado, assim. Então não é só o trabalho da Sim. Mina, que é uma pesquisadora do tal. Foi várias equipes de vários países, foi muita gente, porque é um trampo fodido. E realmente, o ser humano é foda nesse aspecto. Porque você tem hoje, por exemplo, línguas antiquíssimas, aonde nego só tinha uma porra de um desenho na parede, que a galera consegue, através do estudo histórico, linguístico e o cacete, descobrir como que era a pronúncia. É muito bizarro isso, cara. O ser humano ele, ele faz muita parada ruim, mas ele faz muita parada maneira também. Uma porra de mil anos foi lá na parede, são uns desenhos bagulho e tal, e ninguém mais existe. Sei lá, 5 mil anos atrás ninguém mais existe. Como é que esses caras chegam na porra da pronúncia, cara? Com a ciência, com o estudo fudido e, e vai dando passos pra trás, tá ligado? E vai vendo como as palavras mudaram, como foram moldadas, E sei o que, não sei o que. E chega lá e fala, mano, essa porra que tá aqui na parede 5 mil anos atrás se pronunciava dessa maneira. É muito incrível, cara. Tem um monte de vídeo no YouTube, se vocês não viram aí que tá ouvindo, procura. Das pronúncias do grego antigo. Acho que tem pronúncia até da Mesopotâmia, esse pai. É muito doido, cara. É um trabalho realmente incrível. E ela faz um trabalho incrível ali, porque ela consegue, né? E dividindo aquela parada ali. Que é até interessante que eles pegam o um ciclo e eles dividem em 12 partes, né? Que fala muito do nosso Ixi. relógio, né? O nosso relógio ele é dividido assim, em 12 partes e tal. E esse filme tem uma, uma relação com o tempo. Extraordinária, né? A gente vai chegar no final e vai falar muito mais disso, mas tá tudo tá é, conectado ali, né? Tudo tá ligado. É, é, acho que é um dos aspectos interessantes desse filme: que tem a ficção científica, que é muito pé no chão e muito real, e ao mesmo tempo ele é muito bem construído, né? Cara, ele não tem pressa para te falar as paradas, até dá um pouquinho de agonia, né? você fica querendo saber e o bagulho não vem logo. <risos> você, é,
2: você visse toda a sua vida, do início ao fim.
1: Mudaria alguma coisa? Ainda tem depois esse sócio daí da, da questão também do, do tipo de edição que eles fazem, que fica aquela dúvida também quando a parte começa a mostrar, principalmente já no começo, nossa essa questão da filha dela morrendo, e depois a gente vai descobrir que isso tem um fator muito importante lá pro final do filme, né? Sim, cara.
0: Isso, isso é uma coisa, até falando um pouco de cinema agora, que vem acontecendo muito nos filmes aí mais modernos aí, que é a quebra da linearidade de roteiro, né? Tipo aquele negócio de começo, meio e fim que sempre foi uma regra, né? De roteiro, assim, todo roteiro, todo livro, toda história tem que ter começo, meio e fim, toda notícia de jornal tem que ter começo, meio e fim. Não sei o que hoje em dia a gente tá vendo muito essa quebra. Não que não existisse no passado, lógico, você tem um monte de filme aí com quebra de, de, de linearidade, mas hoje em dia tem uma caralhada, né? O, o último do Scorsese mesmo lá tá aí para falar um pouco disso e ele vai além ainda do Scorsese, né? Que ele conta praticamente a vida inteira do cara, do 0 ao 99, em vários é. saltos, em várias e várias vezes volta, não sei o quê, e não dá na, data nenhuma. E às vezes você só reconhece pela cor, né? Ele usou muita cor assim no filme e tal. E nesse filme não é diferente. Porque nesse filme aqui, cara, é muitos saltos, tá ligado? Muitos saltos. E, lógico, você sabe em que época tá se passando pela presença da filha dela, e, ou pela ausência, né? E pelo, pela idade da filha dela, porque mostra a filha dela bebezinha, daqui a pouco mostra a filha dela adolescente. Quando mostra a filha dela com câncer, você também sabe que é depois do período da adolescência, porque é depois que ela. Eu, eu tô falando câncer, mas eu não lembro se é câncer. É alguma doença lá fudida lá, que acaba matando ela. E quando ela não está lá, você também consegue se situar no espaço, mas ao mesmo tempo ele é muito quebrado, né? Tem hora que mostra ela doente no começo, e daqui a pouco lá na frente, no meio do filme, mostra ela criança. Então eu acho muito maneira essa história, essa forma de contar a história, sabe? Essa quebra da narrativa, que foi uma das coisas que me deixou maluco também, assim, querendo saber o final. Porque eu tava vendo aquela parada toda e eu tava falando, mano, que foda, eu quero
1: saber tudo da vida dessa mulher, velho.
2: Sim, É, e, é uma forma é... De
1: diferente tocar, contar a história, né?
2: Sim. É, é, eu acho bacana também a forma como essas lembranças vão influenciando e direcionando ela pro resultado da pesquisa também. Porque tudo bem que no final você começa a fazer, essas coisas começam a fazer mais sentido, mas no, naquele momento você não sabe se aquilo são. Você começa a ficar na dúvida, né? Se aquilo são lembranças, se são coisas que os alienígenas estão colocando na cabeça dela, se aquilo é, são. Talvez uma, é uma visão do futuro. Será que aquilo é verdade? Será que aquilo é mentira? Você, fica, você começa a ficar na dúvida, né? Então ela começa a, a, ver, a ouvir, principalmente quando, no comecinho, quando ela tá ainda tentando relacionar a linguagem escrita dos alienígenas com os sons que eles faziam, ela começa a lembrar de coisas, de sons que ela vivenciou com a filha. Sim. Né, então... Tem o somzinho lá do... Que parece uma coisa bem natural, assim... O um som do, do, da água, né... De uma pedra batendo na água... Que lembra ela... Do, que vem uma lembrança pra ela... Aí tem um som da madeira... Ela lembra de alguma coisa batendo na madeira... Então... E essa, essa. Também tem essa questão do filme, né? Que tipo a edição, o som, a trilha sonora, tudo vai te, te levando pra um lado pra chegar no final e te jogar <risos> pro outro lado.
0: Sim, cara, é muito doido. E apesar da escrita ser muito louca, porque tipo, você que tá assistindo, como leigo, né? Como espectador, não manja porra nenhuma de linguística e o cacete. Quando o cara manda a tinta você fala, fudeu! Porque não vai dar pra tantos isso aí. <risos> como é que traduz, cara? Um rabisco do caralho, uma maluquice da porra e tal. Mas tem uma palavra em específico que eu achei muito foda, que é a palavra morte. Que tem uma cena lá que mostra a palavra morte, assim, e tal. E é, talvez, a palavra mais simples de todas, cara. Que é aquele círculo, né? E ele começa embaixo, como se começasse no, nas seis horas de um relógio. E ele vai pra esquerda, assim, fazendo a volta normal, sentido horário e tal. E quando ele tá chegando no seis de novo, tem aquele splash, sabe? Aquele splash de tinta, assim, que parece que deu um... Aconteceu, uhum. tipo, tava vindo a linha perfeita, que seria a vida. E aí, quando tá chegando lá, ele dá essa essa parada. E quando eu vi essa palavra aí em específico, eu falei, caralho, que foda, isso é incrível. Só que a diferença é que eles falam várias palavras ao mesmo tempo, dentro do mesmo círculo, né? Então, por isso que a inteligência artificial foi muito importante ali, o computador, o cacete. Pra decifrar aquela porra toda lá e trazer toda essa complexidade que a Kel falou. Porque é, no, na maioria dos momentos que ela tá lá mexendo com o círculo, é quando começam a vir as memórias da filha dela. E tem tudo a ver com morte, com vida e o cacete, né? E eu fiquei até me perguntando assim, quando eu tava vendo o filme, caralho, por que que ela tá lembrando... Da filha, justamente quando ela tá estudando essa porra. E eu fiquei até pensando assim, será que ela não vai conseguir? Tá ligado? Teve um momento do filme que eu fiquei pensando, será que ela não vai conseguir? Porque ela tá ainda abalada por conta da perda da filha? Que quando ela mexe com, com os símbolos lá, ela lembra da filha, mano. Ela não vai conseguir traduzir. E aquela pressão militar o tempo todo, né? Aqueles militar filha da puta falam, ó, oh, você tem uma semana. Daqui a pouco você tem uma hora. Os caras vai, vai botar pra fuder e não sei o que e tal. E eu fiquei tipo assim, mano... Ela não vai conseguir essa porra aí. Vai ser
2: foda. Não <risos> e tinha aquele detalhe, né? Que toda vez que ela ia colocar a roupa... Porque pra falar com os alienígenas é todo um processo. Tem que colocar aquela... Pelo menos no começo, né? Coloca toda aquela roupa anti-radiação e não sei o que. E a mão dela, ela não consegue nem, sabe, segurar assim, o nervosismo. Ela tipo tá sempre é, meio Kristen Stewart, assim. <risos> sempre com a mesma cara, sempre muito neutra, né, no filme inteiro. Ela não, tipo, não tem uma reação muito, a não ser quando a filha dela morre que ela desaba de chorar. Mas, nesses momentos de tensão, ela não, não esboça reações muito, assim, exacerbadas. Mas o, o, o detalhe, né, da, da atuação ali, da, da mãozinha tremendo quando ela vai pôr a roupa, toda vez que ela vai sair, te dá essa noção dessa pressão, né, que ela tá passando. Tipo, de, de ter que entregar, de ter que entender, de saber que a humanidade depende daquilo, porque... É, a gente fala ah, é que o ser humano se sente pequeno, que todo mundo entrou em caos, mas imagina se, se, se a gente estivesse vivendo isso de verdade, né? A gente está aqui falando, trabalhando, vivendo, estudando, e aí de repente surgem 12 prédios de, de sei lá, 100 andares no formato de uma pedra gigante do nada, e, e que a gente não sabe o que está acontecendo, você começa a ver as pessoas sendo, é, sei lá, tirem as pessoas de um raio de 100 metros ali de perto daquela pedra e um monte de militar e, e, e ninguém sabe o que está acontecendo e você tem que lidar com aquilo, né? Com a, com a falta de informação. Aí começam a surgir as imagens também dos ETs lá, eles começam a divulgar as imagens deles de então aí você vê um ser bizarro que parece um povo gigante e você sabe que dentro daquela pedra eles começam a divulgar as informações caos não sei o que vai acontecer <risos> e você agora se colocando no lugar da, da doutora né que tem que resolver aquilo porque eles têm uma pergunta específica né que é o qual é a intenção de vocês o que vocês pretendem com a humanidade e você saber que aquela resposta pode ou Despertar uma guerra gigante e todo mundo morrer. Ou então, se você fizer a pergunta e o cara te der uma resposta e você interpretar errado, você pode destruir a humanidade ou destruir uma raça, um, sei lá, vou supor que fossem exilados de um planeta. Você vai dizimar uma raça nova, desconhecida, que vocês não vão ter a oportunidade de conhecer nada, a linguagem, né? a pessoa enquanto é cientista curiosa. Saber que você pode acabar com um negócio, você nunca vai saber o que... A verdade é meio doloroso também. Não só a questão de acabar com a Terra, né? Essa questão da curiosidade também é um negócio que, que hum. mexe muito.
0: O amor pela então, profissão também, né? Porque ela, ela tem muito amor. Acho que a maioria dos cientistas, eles são meio loucos, assim, pela profissão, né? Tanto que quando ela sim. tira a roupa lá e não sei o que, nego meu Deus, cancela tudo, os militares ficam tudo em choque, apareceu a uma barata voadora. <risos> A menina tira a roupa lá e fala, mano, é isso aí mesmo, vamos mostrar aqui, já era, porque tem a questão de salvar o mundo, mas tem também o amor pela parada, que ela tava sentindo aquilo como desafio pessoal, né, cara? Ela tava falando, não, eu vou fazer essa porra aqui pra mostrar pra esses caras aí que eu sou foda também, né?
2: Sim, aí o, aquele, o arqueiro verde lá, <risos> vai atrás dela, é nem o gavião arqueiro verde, é o gavião arqueiro.
0: <risos> <risos> o gavião arqueiro verde. <risos>
2: tava lá com o canarinho também coitado do canarinho, eu não entendi essa parte inclusive, queria que deixar a minha indignação porque que eles estavam com roupinha radiação e deixaram o coitado do passarinho lá no, Porque o canário
0: no ele percebe passarinho percebe ó, as alterações assim e tal tem aquelas minas de gás, né que os caras iam furando uhum. a terra lá e tal na verdade acho que nem era mina de gás, eu acho que era mina de ouro mesmo, o cara fazia um buraco lá e ia fazendo a mina de ouro clássica e sempre tinha uma porra no passarinho porque quando começava a vazar o gás, se eles encontrassem algum bolsão de gás, o passarinho ficava maluco. Ficava todo, todo louco. Porque tem uma parte de gás que não tem cheiro, né? Tipo, o gás de cozinha mesmo, ele não tem cheiro nenhum. Os caras põem uma substância uhum. lá na fábrica pra sair aquele cheiro. Então os caras levou o passarinho ali pra. Foi uma brincadeira, porque gente, os caras têm tecnologia pra caralho, assim, pra poder, né? Identificar.
1: Pra mim, o Moto tipo de... foi por quê? Por que, que não tinha uma roupa pro canarinho? <risos>
0: Ia ser top, né? Um Com pio de roupa de. <risos>
2: É. Mas ainda podia uma ter roupa que
1: tinha morrer
0: primeiro.
2: Nossa, coitado do bichinho. Fiquei com dó.
1: <risos> Mas aí, é, esse negócio do marido dela... É legal ver porque ele tem muita relação né, com, com a questão. Principalmente nessa, do tempo, né, do espaço-tempo. Porque até então a gente não tá sabendo nada. A gente pensa realmente da, que aquele, aquela linearidade tá certa. Até uma parte do filme que a gente descobre que na verdade não. Né, e aí... Só que uma coisa que eu gostei bastante, que você falou que é essa questão do... do da, a, ela querer muito descobrir aquilo como fosse uma coisa pessoal pra ela, né? Porque acho que talvez tenha um pouco de relação com a questão da filha dela, porque até então no filme a gente não tá sabendo se a, realmente a filha dela morreu ou se ela tá viva. Então a gente não sabe mais ou menos que esses eventos que estão acontecendo no momento que ela tá tentando descobrir o que que os, os alienígenas estão tentando se comunicar, se aquilo tá acontecendo ao mesmo
2: tempo, né? Mas depois a gente descobre que não. Sim. O roteiro, ele vai te dando umas dicas, né? Tipo, tem um momento que o cara, eles estão lá discutindo, a tá tela e o Gavião Gavião Arqueiro, o Gavião Verde lá discutindo uh, sobre as descobertas que eles estavam fazendo e tudo mais, e o cara fala, poxa, é difícil essa vida de cientista e tal, você não consegue nem arranjar uma namorada não sei o que ela fala, é, vida de linguiça não é diferente e tal, parece muito jovem, mas continua solteiro e não sei o que você fica, ué, como assim? Porque, tipo, se ela tivesse, tipo, já tirou a filha, já tirou uma vida, talvez ela não dissesse que ela era solteira, sabe? Talvez ela falasse que ela é divorciada, alguma coisa assim. Não, ela não fala da filha, né? E você começa a ficar meio. Hum. Algo de errado não está certo?
0: <risos> eu não fiquei, não, cara. Eu, eu confesso. eu, eu não ficou, não? O, o, filme, o filme me pegou todinho. Eu não desconfiei <risos> um minuto, cara. Pra mim era, era linear, assim, sabe? Ela teve uma filha, a filha morreu, ela tá na merda e agora não sei o que vai acontecer.
2: Então, eu nunca eu tive só essa confiei... essa sagacidade,
0: eu fui muito trouxa, assim.
2: Eu, eu não desconfiei que a filha dela, tipo, não tivesse existido, mas achei estranho a forma como ela falou pra ele, assim. Eu fiquei, que estranho, né? Porque. Por que ela falou que é solteira, assim? Tipo, ela, ela falou de um jeito como se ela nunca tivesse relacionado. Aí eu fiquei meio. É estranho. Mas não, não é. tipo, não achei, que, não achei que as coisas iam ser do jeito que foram, sabe? Foi muito mais complexo e muito maior do que eu tinha imaginado. Sim, Mas, é. nossa, o negócio é. Nossa, menina do céu. Porque aí eu também, eu, me veio uma outra teoria da conspiração lá. Mas aí, enfim. Deixa para falar mais pra frente. Porque senão vai ficar igual o filme. Sem sentido. <risos> <risos> coisa
1: do
0: final e vamos pro começo.
2: Você toda a sua vida, do início ao fim.
1: Mandaria alguma coisa?
0: Aí a estupidez humana entra em ação, né? Porque você tem lá um monte de militar em choque, não sei o quê... E a mina tá revelando o bagulho, e tá aquela tensão fodida, e aí tem alguns caras lá do exército, uns extremistas lá, que decidem meter uma bomba no bagulho. Porque é quando ela descobre que eles mandam aquela tinta. tava que eles...
2: assistindo o caralho do Datena, aí o da Atena falou, <risos> tem que meter bala no ZT! Aí os caras, meu Deus, é verdade, né? <risos> ter tá bom
0: e morto, né?
2: Sim, aí deu ruim.
0: É. E foi bem na hora que, que eles mandam aquela tinta, né? Que eles mandam aquela, aquela mensagem que tanto pode significar ferramenta, como pode significar arma. Que aí é onde começa o bafafá todo lá dos militares, que eles ficam malucos, né? Que é quando Sim. os caras tentam explodir e tal. E interessante que os próprios ETs, eles meio que já esperavam uma reação dessa, né? Do ser humano. Tanto que quando eles, eles soltam o um bagulho lá, eles percebem que vai explodir a bomba, não sei se vocês lembram dessa cena, e eles dão Sim. um tapão lá e expulsa ela da nave, né? E aí ela, meio Porque que eles esse... ela,
2: esse momento, você não sabe se eles percebem ou se eles previram também, porque eles podem sim. só ter previsto. É exatamente. Ou, isso, né? e, e também, né, movimentações esquisito. chegam os caras com as caixas lá, com, com uma contagem regressiva. Não sei <risos> eles se tem. Isso é um cronômetro, não é, né? É. Relógio Liga aqui. Muito filme do o Clancy,
0: né, cara, falou isso aí é bomba.
2: <risos> a possibilidade, né, de, de ser uma coisa estranha. Provavelmente não é a hora do almoço que você deixar aqui o despertador pra, pra tomar, lembrar de tomar o remédio. Acho que não.
0: <risos> Inclusive, isso é um bagulho muito de filme, né, cara? Uma bomba com o um cronômetro. Eu lembro de uma entrevista que eu tava vendo com o Tom Clancy, quando era vivo, ainda obviamente. E aí ele tava reclamando lá do cara lá, que falou, o cara tinha feito um filme de uma obra dele, não lembro se foi Outubro Vermelho, não lembro. Só sei que ele falou, mano, bomba não tem cronômetro, velho. Isso aí é coisa de cinema, tá ligado? Ninguém põe uma porra de um cronômetro na bomba. Pra quê? Você aciona aquela porra lá e já era. Cinco minutos, você conta no relógio. Você não põe um timer em cima da bomba o seu inimigo falar, ah, não, a gente tem cinco minutos pra tirar daqui. É
2: muito bizarro, né, cara? <risos> faz sentido, mas eu colocaria se eu fizesse uma bomba, só porque enfim, mas eu não faria uma bomba, então não teria problema não, é
1: pra colocar pra ter certeza, né, vai que você fala porra, vai eu que eu tô com vontade de, no banheiro no banheiro, aí não sei quanto tempo vou cagar no banheiro vou ter que colocar uma porra, pra, uma porra do negócio pra saber, né
0: eu programaria a bomba <risos> com dois minutos e colocaria um timer de 25, só pro cara que tá desarmando lá falar, ah, a gente tem
2: 25 minutos <risos>
0: Uma parte do filme que me deixou muito feliz, assim, e uma parte que me deixou triste ao mesmo tempo, fala da parte que deixou triste, foi aquela parte que ela fala do canguru, que aquela porra lá não é verdade, é um mito, né, cara, mas puta, aquela história é tão legal, deixa ser mentira, cara, que o cara chega pra ela cara, e é fala mentira?
2: lá, é
1: mentira, ela, ela fala
0: no filme ainda, é mentira, depois eu fui pesquisar na internet, é mentira mesmo que quando os caras chegam lá na Austrália, apontam para o canguru e pergunta para os aborígenes o nome do canguru. E aí eles falam, canguru. Só que canguru significaria, eu não entendo o que você está dizendo. E aí os, os caras, os colonizadores falam, ah, o nome daquele bicho é canguru e tal. Só que é uma, uma história falsa, uma história fake, né? Não é verdade. E puta, fiquei triste, cara, porque eu gostava tanto dessa história... É tipo a feijoada, sabe, que tem a história dos escravos lá, que pegavam tal, não sei o que, e, não, e é mentira também, <risos> então
2: fiquei muito... É, abrindo. não, a feijoada é mentira, para com isso, mano, tá estragando <risos> a vida aqui, qual que é a história da feijoada?
0: A feijoada era uma comida francesa, né? acho que é o nome, e aí quando o nego veio pra cá, só fez a mesma coisa com os ingredientes que tinha aqui... <risos>
2: Nossa, muito... Nossa, é que aqui é só gente, tinha porra
0: pô... histórias... né? tinha... <risos> <risos> Mas a da feijoada é tão boa Sim, então Que, que gente... toda vez que eu um converso com algum gringo Eu falo da história da feijoada Com a versão mentirosa
2: Aí <risos> tudo <risos> é, <isso> tá bom
0: <risos> E a parte fodida que, que ficou muito feliz Foi o debate Que ela traz ali no, Em algum momento do filme Sobre o entendimento do mundo Através da linguagem que é aquela, aquela parada que a Kel falou. Como que é o nome, meu amor, que você falou agora há pouco?
2: O, o princípio da relatividade linguística?
0: Isso, exatamente. Que tem ali também a pesquisa, ela até cita o pesquisador lá, que isso pra mim é o coração do filme também, que ela cita um pesquisador que ele diz o seguinte, a maneira como a gente fala, influencia na maneira como a gente pensa, tá ligado? Que tem tudo a ver com o filme inteiro, né? porque o, a forma de pensar que o filme vai apresentando pra gente, que ela vai captando e vai culminar no final, ela tem uma relação direta com a linguagem, tá ligado? E eu tava até vendo um vídeo do nerdologia, eu acho, ela tava falando sobre isso, sobre como algum, em algumas é, línguas a palavra ponte ela é no masculino e em outras línguas a palavra ponte ela é no feminino. E quando a palavra ponte tá no feminino, os caras tratam como se fosse uma mulher. Tratam com mais, né? Tipo, ah, ela é bonita, ela é leve, ela é frágil, ela é isso, ela é aquilo tal. Se eu não me engano, a palavra ponte em feminino é alemão. E a palavra sim. ponte masculina masculino, acho que é em espanhol. E é sempre assim, ela é forte, ela é dura, ela é rígida, ela é resistente. Umas paradas assim, tá ligado? Porque influencia, lógico, tem toda a parte cultural do machismo, etc, etc mas está diretamente ligada com a linguagem. E aqui, quanto mais ela vai aprendendo, mais vai vir nesses flashbacks e você vai ficando assim, mano, que porra que está acontecendo, cara? Porque ao mesmo tempo que eu não desconfiei em um momento nenhum e o filme me pegou de calça curta, eu também estava achando muito bizarro, cara, é, a forma como ela lidava com a filha dela. Porque, como a eu falou, ela é, às vezes ela é muito fria, né? Às vezes ela é muito fria. Sim. Lá no começo do filme, acho que nas primeiras cenas do filme, a mãe dela liga pra ela e pergunta... E aí, você tá bem? Como é que você tá? E ela fala... Ah, mãe, tô bem, você me conhece. E essa cena me pegou, velho, porque essa cena, ela mentiu pra mim, que a filha dela já tinha morrido. E eu fiquei o filme inteiro acreditando, por causa daquela porra, daquela ligação. E aí quando passava essas cenas aí sem expressão, não sei o quê, que já era a linguagem influenciando na maneira como ela percebia o mundo e percebia o tempo, eu falava assim, ah não, ela tá assim porque ela é assim mesmo. Ela não liga muito, não. ela falou pra mãe dela lá no começo lá, mãe, você me conhece, eu não ligo muito e tal. Só que era é mentira do filme, cara. O
2: filme não me engana. Não.
1: <risos> mentira, mentira.
2: Jogou na sua cara mas é muito louco essa questão da linguagem eu, eu, eu penso muito nisso quando, eu, eu, quando você conversa com uma pessoa que gosta muito de exatas você percebe uma diferença na forma do raciocínio da pessoa quando você aprende uma, forma, uma linguagem de programação, quando você conversa com um programador é, tem certas coisas, tem certas é, não só, eu ia falar piadas internas, mas tem certos é, conceitos de, de resolução de problemas que são muito específicos para quem conhece o a linguagem de programação. Tipo, pra quem gosta muito de matemática, pra quem pensa muito racionalmente, que pra quem é muito lógico, tem certos problemas, certas coisas na vida que fazem muito sentido. Porque você começa a pensar de formas diferentes. Você ganha novas ferramentas pra pensar. Então, por exemplo, hoje, eu, eu, pra, quem não, pra quem é novo aqui no, no Alguma Coisa Cast, tudo bom comigo? Tudo bom contigo? Olá, <risos> seja bem-vindo. Olá, tudo bom <risos>
0: comigo? pessoal? não sei
1: você
2: tem que me dizer aparentemente
0: não a aqui é doida bem-vindo
2: do nada, né, vira Inês Brasil alô, alô graças a Deus ai, meu Deus do céu mas depois eu, eu fiz é, eu estudei na área de exatas, então tipo hoje quando eu tenho que resolver alguma coisa se eu tenho que é, planejar alguma coisa, montar alguma coisa a minha cabeça, ela, ela vai muito pra geometria, sabe por exemplo, se eu tenho que é, montar um móvel, que é o que eu estou vivendo nessa vida, nesse momento <risos> a minha cabeça a minha visão espacial de como que eu vou encaixar essa coisa nesse lugar, ela tem muito a ver com o, meu, com o que eu estudei na escola Sobre, sobre geometria, sabe? Coisas que pra quem não gosta de matemática ou pra quem simplesmente não se interessa ou não teve essa vivência, não foi obrigado não teve que passar não, não gostava, pensaria de uma forma diferente. Então, tipo é, é realmente interessante entender é, o quanto que esse princípio da relatividade linguística é real. para uma pessoa que é, gosta de história, o Febrini, que é um cara que estuda muito sozinho, é muito autodidata, ele tem referências e, e pensa de uma forma que ele puxa muito dessa questão histórica. Então, tipo, aqui a gente tava falando sobre a linguagem, para ele já lembrou da origem da palavra tal, da feijoada que não sei o quê, porque ele tem essa questão da, da a contação de histórias, essa coisa dele ser escritor, dessa coisa da origem porque é uma forma dele se relacionar e, e dele se expressar a língua, faz parte da linguagem dele o Raul é um cara que gosta muito de cinema, então tipo, para ele se expressar e falar, e o que... bem relacionado na cabeça dele, a forma de pensar... tá muito relacionado com o visual, né? Então, tipo... a luz e tal... se ele for pensar em alguma coisa, ele vai pensar... na cena daquilo acontecendo... então, tipo... é interessante você entender que mesmo... pra gente aqui... É, ser humano... vivente na mesma, no mesmo estado... na mesma região... se a gente fosse falar do Wilde e trazer o Wilde para cá... no mesmo país... É, a gente tem formas de linguagens que não são necessariamente é, escrita e falada sabe, são a, na forma da nossa expressão tem essa questão da linguagem e, e o quanto que essas coisas influ, influenciam na nossa forma de cognição, e isso é muito bacana
0: sim, é diretamente ligado ao conhecimento porque querendo ou não o nosso conhecimento ele é adquirido através da linguagem tá ligado Tipo, se você não consegue ter nenhum tipo de linguagem, se você não consegue transmitir ou absorver nada, não existe conhecimento. Tá ligado? Tipo, um cara que está numa ilha deserta lá sozinho, ele não tem mais conhecimento de nada novo. É só dali, o que ele aprendeu até ali, através da linguagem que ele teve na vida inteira dele, ele vai usar. Mas dali para frente não existe nada novo, cara. Por quê? Porque não há linguagem... Tanto que o que acontece muitas vezes com esses caras que caem de avião em ilha e o cacete, eles, eles desaprendem a falar, mano. Passa 5, 10 anos, o cara desaprende a falar, irmão. Porque não tem mais é, serventia aquilo, tá ligado? Acho que até no filme do Náufrago, ele fica um pouco assim, né? Ele fica meio... Não que ele desaprenda a falar total, mas ele fica um pouquinho monossilábico lá, se eu não me engano. Acho que ele conversa muito com a bola, né? E a bola lá segura um pouco da onda dele dele não desaprender muito. Mas quando ele tá meio barbudão, mendigão lá no final do filme, ele tá com um vocabulário bem zoado, assim. Tanto que ele fala Wilson mais do que qualquer outra coisa, né? Então, isso tá... Isso, inclusive, é um problema dentro da academia científica. E da, da academia, de um forma geral, assim, de professores universitários. Porque o cara, às vezes, ele tem tanto conhecimento que uma pergunta básica é, é quase uma ofensa pra ele, tá ligado? Tipo um professor Sim. fodão de elétrica, que conhece tudo de elétrica. Se o cara chega pra ele e pergunta como funciona uma tomada, ele, ele fica até puto. Só que é errado. É errado. Você tem que ter a ciência de que tem gente que não sabe, cara. Por mais que isso seja óbvio pra você, tá ligado? Porque você já tem um conhecimento do caralho, tem muita gente que não tem a menor ideia de como funciona uma tomada. E esses caras não conseguem explicar. Isso é, inclusive, é um dos grandes problemas da ciência hoje em dia. Por isso que essas maluquis de terra plana e o caralho estão tá tomando muita conta também, porque a comunidade científica é muito fechada. Por quê? Porque os caras são muito inteligentes e a grande maioria da população não é inteligente pra caralho desse jeito. Então você tem que ter uma proximidade muito maior. Por isso que certos canais como Nerdologia e outros que a gente fala aqui, eles, eles chegam muito no público e tem muita visualização. Porque eles pegam conceitos mega complexos e traduzem de uma forma que você consiga entender Explicando a base da parada, tá ligado?
2: Tá vendo como esse filme não é sobre é. T <risos> Esse filme fala muito mais do ser
0: humano Do que sobre T coitados
2: <risos> Se visse toda a sua vida Do início ao fim
1: Mudaria alguma coisa? É muito louco pensar que esse filme é baseado num conto. Eu fiquei imaginando como que o cara... Eu não li o conto, né? Que é The Story of Our Life do Chang. Eu não sei como que o cara conseguiu fazer um conto de um negócio tão complexo assim, né? Que também não... vi, pesquisando um pouco, eu vi que o conto também é o foco dele é sobre essa relação de linguística entre o ser humano e os alienígenas. Uhum. E aí, mano, no final, perto do final do filme, é um negócio que você pensa, tá, eu teve aquele momento de crime, que a é, Kerta que falou, né, da bomba, mas aí a gente descobre que na verdade não, não é sobre, na verdade o filme é mais sobre percepção e viagem no tempo, que se você entender aquela linguística, que de certa forma eles tentaram fazer um negócio bem parecido com que até eu falei com... tá conversando com o Febrino uma vez que a gente tá jogando, jogando sobre a, a questão de tentar criar um, uma linguagem universal, né? Que até... Qual era o... É Esperanto, né, Febrino? Que a gente tá falando. Isso. E aí no filme mostra isso aí, que tipo, na verdade, os arenises queriam ter o objetivo de criar uma linguagem que fizesse mudar a percepção de todo mundo e unir todo mundo. De certa forma, isso mostrar uma linguagem universal, né? Aí antes alguém fala ah é, mas o inglês é uma linguagem universal. Vai tomar um cu. Não é uma linguagem universal, Pô. E mesmo né? que fosse a linguagem
0: é. não é só a linguagem, é a percepção que a linguagem traz, entendeu? Exato. Através da metáfora do filme, né?
1: É. E aí com a, com isso a gente descobre na verdade aquilo que tá aquele toda hora que fica mudando né, entre mostrar a filha, mostrar o, o marido que a gente descobre depois que é o que é o gavião arqueiro, né? Que na verdade é aquilo tudo que que estão vendo entre a filha, na verdade é o futuro dela. E, possivelmente ela conseguiu, até, até o momento na ONU, né? Que ela consegue convencer um dos, acho que é chineses, né? A fazer um negócio que eu não lembro qual, qual exatamente
2: que era. E aí. Era não atacar vê, e não começar não, uma guerra não. E, era só
1: não destruir o mundo. É, o básico, né? Não destruiu o mundo.
2: Né? Então, você vê que é feito
1: isso com o Trump e com o Irã também. Falta então.
0: alienígena nessa história aí.
1: É, daqui a pouco eles estão descendo aqui, ó. Você surgiu umas, umas pedras, na verdade, pra mim parece mais um mouse indo, tá? porra, ó. um Mouse gigante. Aí,
0: sabe, é? sabe o que, que parece e... aquela porra que, que me lembra muito? Só um ponto aqui, é. Raul. Eu não sei porque é aquele quadro do Salvador Dali que tem aqueles relógios tudo torto.
2: Eu não lembro se. O nome é, Natureza é algum... Morta lá?
0: É, eu não lembro como que é o nome dele. Não sei se é o tempo, sei lá. Aqui ele tem vários relógios assim, né? Bem tortos, assim, não sei uhum. o que. Quando eu via aquela parada lá, me lembrava isso, cara. Depois que eu vi o filme, obviamente, tem toda essa filosofia, não sei o que e tal. Pra ah.
2: mim, aquela nave lembra a metadinha, a bandia de pão, sabe? Bandia de pão francês, você <risos> corta assim.
0: Pãozinho <risos> da Outback que é preto, né?
2: Pode ser isso é, é, é,
1: é, O nome do, aliás, do da pintura é Persistência da Memória do Salvador Dalí. Da
0: e ele pintou essa porra aí, acho que rapidinho né, numa tarde, assim, ele fez o bagulho porque ele tava puto é. lá não sei o que lá, que ele não queria sair que queriam levar ele pra sair, ele não queria e tal e tem tudo a ver, porque ali, naquele quadro é a distorção do tempo, né que a gente tem essa noção de que o tempo é foda não sei o que, o tempo é isso, é inexorável bababá, não sei o que lá e tal mas ao mesmo tempo, o filme apresenta pra gente uma ideia de que, mano o tempo não é tão linear, assim como a gente imagina, né o tempo pode ser percebido de uma maneira diferente através daquela linguagem. Lógico, é filme, é ficção científica, mas é muito bem construído. É muito bem posto ali. Tanto que você acredita, você leva a sério. E você fala, caralho, que maneiro. E lembrando que a questão da linguagem universal que os alienígenas propõem não é a destruição das linguagens atuais. né? Não é para você acabar com as linguagens atuais e todo mundo falar igual os alienígenas. Não. É só para você pegar aquilo ali e ter uma linguagem universal. Seria interessante mesmo, o conceito é meio meio utópico, né? De tipo, paz mundial, as pessoas se entendendo, não sei o que, as pessoas não vão fazer isso. Porque o ser humano é, é então... filha da puta e sempre vai ser filha da puta, não tem jeito, é um animal muito é, falho. Tá
1: nem, nem falando igual, né? Não
0: tem como, não tem como. Tanto que, por isso que eu gosto de filmes de alienígena, que a maioria dos filmes de alienígena, que quando eles aparecem, eles são muito superiores aos seres humanos. Tá ligado? Eles são sempre muito evoluídos. Eles não têm apego material. Eles, você vê as naves, muitas vezes a nave é muito sóbria. Não é uma nave cheia de, de instrumentos, cheia de luz, cheia de móvel, cheia de porra nenhuma. Não, é um bagulho sóbrio. Tipo, é um, é um outro nível de existência, assim, tá ligado? Muitas vezes você não sabe nem quem é o homem e quem é a mulher. Já perceberam isso? Em filme de alienígena. Sim. Você não sabe. E é uma questão que a gente está vivendo hoje em dia, né?
2: Porque pessoas... talvez não faça diferença... né
0: Exatamente... E pra gente hoje em dia... Pra muitas pessoas não faz diferença... Porque são as pessoas que estão um pouco mais evoluídas... Mas as outras ainda estão... Menino veste rosa... Aliás, ao contrário... Né?
2: <risos> Menino Depende azul. da época... Depende da época... Antigamente sim...
0: Então é muito foda... Ah, essa parada de você perceber o tempo... De uma maneira diferente... É foda... E ao mesmo tempo... É triste... Porque como eu disse na minha entrada uma das grandes belezas da vida é a incerteza do futuro é você não saber o que vai acontecer, cara porque essa mulher, no filme ela é uma mulher triste, cara, ela não é uma mulher feliz, não ela é uma mulher muito triste e talvez ela seja uma mulher triste desse jeito, porque ela sabe que ela vai ter uma filha, que ela vai casar com aquele maluco, que o cara vai falar assim, vamos ter uma filha? e ela sabe que ela vai ter uma filha e que a filha dela vai morrer e ela olha pro cara e fala, vamos então ela é uma pessoa muito triste, cara. Isso é uma responsabilidade do caralho. Você saber as merdas que vai acontecer na frente, tem até um pouco de destino nisso aí, né? Porque se você sabe o que Sim. vai acontecer na frente, não existe livre-arbítrio. Só existe destino, só existe o, o que tá escrito. E isso é terrivelmente assustador, cara.
2: Mas é. E, e aí tem uma outra questão, né? Que não é só o, o você saber o que vai acontecer mas é meio que uma coisa tão cíclica, que você não sabe onde começa o conhecimento e onde ele termina Sim. porque a, essa questão né, do que o Raul comentou que ela fala com o coronel Shang Yong eu não lembro o nome do coronel um coronel chinês, para poder evitar o conflito com, com a nave né, eles iam atacar a nave, primeiro que eles cortam toda a comunicação com todos os outros países, todos os 12 países é, onde a as naves pousaram, é, troca estavam trocando informações e aí a China se retira e todos os outros se retiram, eles param de compartilhar a informação, e ela com, conversa com o coronel chinês e faz ele mudar de ideia. E aí no filme tem essa cena que ele fala pra ela, nossa, você fez 18 meses atrás, você me fez, fez uma coisa pra mim que nem o meu superior conseguiu fazer, que é me fazer mudar de ideia. E ele fala pra ela o que, ele, o que ela precisa falar pra ele, né? Tipo, então, ela fala... O que, mas o que eu falei pra você que te fez mudar de ideia? E o cara fala pra ela. Então, é uma coisa que ela não sabia. Ela não sabia Sim. o que dizer mas a partir do momento que o cara fala pra ela ela sabe o que dizer no passado uhum. porque ela tá vendo o futuro então tipo, é um um ciclo ali que você não não, não tem origem, né é, um, porque, talvez é como se fosse o um círculo uma... mesmo
0: sim, e talvez seja uma linguagem complexa demais pra cabeça do ser humano uhum. né, de assimilar tudo, de entender e conseguir porque, não sei se vocês lembram no começo do filme ela fala assim, eu pensei que esse era o começo da história mas agora eu não, eu não, não sei mais o que, que é o começo, o que é final, uma porra assim ela fala no começo do filme.
2: Ela fala que as memórias, né, elas parecem que são que, são, que seguem uma linha temporal, mas aí na verdade não são e tal. Não, aí é meio legal, que... Cara. Porque pra ela mudou, mudou tudo, né? E Sim. talvez você comece a pensar, será que sempre foi assim? Porque a partir do momento que ela vai tomando as decisões ali, é, as informações começam a aparecer pra ela, então tipo, a partir do momento que ela entende um pouquinho mais a linguagem ela começa a ter mais pensamento sobre a filha dela, as, as coisas do futuro começam a fazer mais sentido então conforme ela, ela aprende mais uma palavra, ela tipo, passam-se os meses, né, vão passando e ela vai vendo mais coisas do futuro, até que chega o ponto que ela faz uma pergunta que dá, começa a dar merda, que ela começa a receber informações que começam a impactar diretamente o que tá acontecendo então tipo, ela começa a ter uma uma visão do futuro em que ela vê o livro que ela escreveu sobre a linguagem alienígena dos círculos, dos círculos hum, heptapodes e sim. tudo mais. E aí ela compreende completamente a língua. Então, tipo, não é uma coisa que é uma coisa que ela estava estudando, mas que ela só sabe porque no futuro ela escreveu. Então tipo são parece que tem uns buracos assim, sabe? Não tem um momento em que ela aprende, é o um momento em que ela só recebe informação.
0: Que uhum. eu vi muita gente tentando montar o filme, montar Sim. assim, não, e não é uma questão de montar ou de ir para frente ou ir para trás, não. É uma percepção, né? Sim. Que ela, não é que ela sabe o futuro, não. Ela tem uma percepção diferente do tempo. A percepção de tempo é diferente por quê? porque ela conhece essa porra dessa língua que trouxe esse conhecimento através daquela teoria lá de que você pensa de acordo com a linguagem que você fala e etc. Tem até um, um, uma parada que diz que quando você está ficando bom numa língua, é quando você começa a sonhar nessa língua. Né? Tipo, você está estudando inglês e você começa a sonhar em inglês é porque você está ficando bom. E tem uma parte do filme que o cara fala, pera, você está sonhando já na língua deles e tal? E aí ela fala, não sei, sei lá o okay. que, e aí ela olha para o lado e tem... O alienígena lá do lado da cama gigante. dela. A mão gigante. E aí você fala, puta, ela já tá muito inserida nessa é. porra, né? Porque, tipo, o filme ali são meses, né, cara? O filme tem uma hora Sim. e pouquinho lá, mas são meses que eles ficam lá naquela porra lá estudando. Então ela ficou imersa naquele bagulho de uma maneira total ali. Como ela é uma linguista, né, cara? Ela abraçou fundo Sim. o negócio. Então, no final, é um choque. Não dá pra negar. Eu mesmo, tipo, fiquei para o papo escobar piscina. Ficar <risos> a mãozinha pra trás, e... assim, só olhando pro horizonte.
2: <risos> e, e o. Tem várias teorias, assim. Tipo, a teoria. Porque, tipo, o chinês. Ele só tomou a decisão de partir pra guerra. Porque eles estavam tentando se comunicar com os zeptapods hepta, lá. O, com os zeptapods dele. Com um jogo de Mahjong, aí eles começam a entender que os, eles recebem a mesma informação que ela, né? Tipo, nós trazemos arma, alguma coisa assim. E, tipo, só que não dava pra saber se ele trazia uma arma pra matar ou se ele trazia uma arma pra presentear. Então, tipo, eles falavam, vamos atacar. Trouxe arma, falou a palavra arma, falou a palavra errada, morreu. E, e tipo... A, de certa forma, eles estavam eles entendendo a linguagem. Eu não sei se exatamente da mesma forma com as palavras, com, com o ciclo, né? Com aqueles ciclos, círculos. Então, tipo, tem uma teoria que fala que o chinês, o general chinês, também entendia a linguagem. Então, por ele entender a linguagem, talvez ele também viajasse no tempo. E, tipo, não viajasse no tempo, tivesse mas tivesse percepção. uma percepção... Isso... Começasse a ter essa percepção... E mesmo assim tomou aquela decisão... Então talvez quando ele recebeu... É, aquela ligação da menina... Talvez a mulher dele ainda estivesse viva... Porque o que ela fala... Ela fala o que a mulher dele disse pra ele no leito de morte. Que a tradução seria: é, Na guerra, é, só o que resta são, são as viúvas, alguma coisa nesse sentido. Então, tipo, meio que pra ele foi um choque, assim. Porque talvez ele já tivesse, da mesma forma como ela vislumbrou a morte da filha, ele talvez estivesse vislumbrando a morte da esposa uhum. no futuro.
0: Mas isso é só e uma ele... teoria? Porque eu achei isso tão explícito ali naquele diálogo deles dois.
2: Eu, é porque, tipo, no diálogo ele fala, eu não sei muito bem como que a sua mente funciona, então não, 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 não dá pra entender se ela é a única que consegue fazer isso, porque ela entendeu completamente a língua, naquele momento um ano e meio depois, né, do que aconteceu ou se ele realmente já tava vendo aquilo desde o começo até porque se ele decidiu aprender a língua algum tempo depois, não ia fazer diferença, porque ele, no passado ele já ia começar a ter essas lumbres do futuro também, Sim. então eu não sei
0: mas na hora que ele chegou pra conversar com ela no porque aí a casa tinha caído já, né na hora que você já tava urso do pica-pau ali você já
1: <risos> eu
0: tô entendendo mas porra nenhuma dessa
1: merda
0: aí na hora que ele dava uma cochichada na dela lá, eu falei, mano, ele também ele também sabe, tá ligado ele tem essa percepção também, esse filho da puta porque foi um dos eu, motivos eu dele acabar sei. com a guerra, tá ligado
2: porque pra mim, a percepção que eu tive é que ele tava cego fazendo merda, e ela que foi a pessoa que falou pra ele então, tipo, na minha cabeça podia ser tanto uma coisa que ela falou pra ele falou, oh, depois nesse dia, nesse horário, você fala comigo e fala exatamente essas palavras aqui tal, 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 me passa seu número parecia que poderia ser isso mas aí depois que eu vi essa teoria que eu falei, caraca mano, pode ser que seja isso mesmo, a mulher dele tava viva ainda não tinha nem morrido, talvez não, ele concordo, não fosse nem eu casado, uhum. eu falei meu Deus, ele também. talvez estivesse morto <risos> não. Eu, só, eu, só não, eu
0: só não acho que seja uma teoria, sei lá eu achei que foi tão, tão claro assim porque, imagina a mulher pega o telefone lá, que ela liga para ele lá, né, do laboratório, aquele uhum. telefone via satélite e ela fala, ô, hum. oh, general, fulano, sua mulher vai morrer. chinês
2: que ela nem sabia que... que...
0: Uhum. Aí ela manda, o cara tá na iminência de uma guerra. O cara é um general, chinês, e... comunismo, aquela porra toda. Ela fala, ó, oh, sua mulher vai morrer daqui 10 anos. E no leito de morte ela vai te falar isso, isso e isso. O cara ia falar, mano, vai tomar no seu cu, velho.
2: Mas ela não fala que ela vai morrer. Ela fala o que ela disse quando ela morreu. Então, tipo, não, você ali, não sabe se ali, ela ali... já morreu.
0: Então, mas ali... Eu, tá é, claro. É por isso que eu tô falando, que é um bagulho do futuro, tá ligado? Se fosse um bagulho da mulher que já morreu, o cara nem ia botar fé. Porque ele ia falar, mano, essa menina pode ter conseguido essa informação de alguma maneira, tá ligado? Pra saber o mas... que ela falou no leito de morte. Ela pode ter conseguido essa informação. mas ah, ela isso falando...
2: aí é um recurso de, de qualquer novela mexicana as pessoas falam o que a outra falou um pouco quando ela morreu, aquele filme da Anastácia, era... era um segredo ali da velha da Anastácia, ela vai chegar ai, juntas em Paris, aí ela sabe que é a neta dela, tipo, isso é um recurso recorrente, <risos> podia ser um negócio que aconteceu, tipo, e não foi tanto tempo depois, foi um ano e meio depois que então... o cara chega pra falar com ela
0: mas ela falando pro cara olha, sua mulher vai morrer daqui 10 anos e ela vai te falar essas palavras no leito de morte. E o cara, já tendo identificado isso também... Através dessa percepção... Aprendendo a porra da linguagem lá... ele Através dessa percepção... E ele também... Sabia que a mulher iria morrer dali 10 anos... E ia falar aquelas mesmas coisas. Aí ele fala... Puta que pariu, agora bateu. Tá ligado? Agora bateu a ficha... Cancela essa porra aí... Temos aqui... A ferramenta. Porque a, a palavra lá que significa... Tanto ferramenta quanto arma... Eu... Pessoalmente, identifico como conhecimento. Aquela palavra, pra mim, Febrine, significa conhecimento. Porque o conhecimento, ele pode eu ser uma ferramenta, mas ele essa também essa pode ser uma arma, tá primeira, ligado?
1: tipo é, aprendizado, conhecimento também.
0: Uhum. Que tipo, dependendo do tipo de conhecimento que você tem, cara. Por exemplo, a energia nuclear e a bomba atômica, você tem uma ferramenta e tem uma arma, que é a mesma bosta, tá ligado? Então aquela última palavra ali foi viemos aqui pra oferecer o conhecimento. E quando eles dois sabiam essa parada e rolou essa comunicação, não tinha mais por que fazer guerra por causa daquilo, tá ligado? Deixa essa galera ir embora, ace vamos aceitar essa parada e vamos transmitir o conhecimento, né, cara? Que é aquela frase clássica lá, né? se você ad adquire o conhecimento e não passa para frente, não adianta de porra nenhuma, cara.
2: E, e também tem muito e, e essa questão das reações diferentes, né, dos dois com relação a vislumbrar o futuro, falar muito sobre é, como a gente tem a como a nossa sociedade é diferente e trata diferente homens e mulheres também, porque ela ia perder a filha dela... Ela olhou aquele futuro... E tipo... Meio que falou... Ok... Mesmo sabendo que eu vou ter uma filha... E ela vai viver um tempo comigo... E ela vai morrer... Eu prefiro ter ela... Ter essa conexão... Porque ela já existe... É uma coisa que tá aqui dentro... Eu amo essa pessoa... Essa criatura... E vou amar ela... Durante o tempo que ela estiver aqui... E o cara... Talvez sabendo que se as coisas continuassem como estavam, ele fosse perder a esposa dele, ele olhou para aquilo e falou: "Foda-se. Eu não quero, eu quero tentar fazer algo diferente, mudar o futuro, eu vou bombardear essa merda toda, porque eu não aceito que eu vou perder a minha mulher", que é muito, tipo, uma questão, uma reação muito masculina assim. Tipo, de partir para violência quando tem uma, uma situação de perda, né? Quando você tem
0: também, né, cara
2: sim, então tipo, quantos filmes que a gente não vê por aí que são baseados em caras que perderam a esposa, cara, o cara, sei lá o, o Ai, John Wick que perdeu o é cachorro idade, né? e, e <risos> o homem sai e mata todo mundo mata 300 milhões de pessoas porque o cachorro morreu, então tipo <risos> e, e o quanto que a, as mulheres são mais fortes, tem essa questão com a ligação dos filhos, né, principalmente então é um, um negócio meio que, que você consegue enxergar nessa, nessa reação ali dos dois com relação a, a essa visão do futuro. né? Os dois perderam pessoas importantes, os dois sabiam que é, a, o futuro ia se encaminhar para aquilo... Mas ela simplesmente abraçou e falou, tudo bem, eu vou ter que viver isso e eu vou viver. Já tô vivendo, já vivi, porque a linha do tempo não é mais linear. E o cara olhou e falou assim, não quero saber. E começou a virar a casaca e saiu girando igual o Zangief.
1: Porque talvez
0: também ele não tinha entendido né, a linguagem e a ferramenta da maneira como ela entendeu porque se ele Sim. tivesse entendido da maneira como ela entendeu ele também teria essa percepção de que cara é isso aí mesmo faz parte da vida e só vamos
2: e Mas até tem não... uma, uma parte né que eles discutem isso que ele que o cara fala não, mas eles estão, porque tipo uma das discussões que eles estavam tendo ali sobre esse processo dela de ensinar as palavras para conseguir depois no final fazer a pergunta que ela queria era muito de tipo mas você tá passando conhecimento pra eles você tá dando informações pra eles sobre a gente sobre como a gente se comunica, isso pode ser perigoso, e aí a, na China eles estavam se comunicando através de um jogo, então pra eles estavam, pô, isso não pode ser um problema porque eles estão con aprendendo conceitos de ganhar e perder, então tipo de vou te derrotar ou vou ser derrotado então tudo que tava ali relacionado com a linguagem da forma como eles estavam se comunicando com eles era muito uma questão de certo ou errado é, isso ou aquilo, ou você ganha ou você perde, ou você vai destruir a gente ou a gente vai te destruir então tipo, tava sempre se encaminhando pra que parecia que a China ia fazer merda assim, <risos> desde o começo <risos> e os americanos
0: aí. não fez merda nenhuma, né? só explodiram uma bomba lá, isso aí o roteiro ignorou e aí, tem uma o cara porra, fala uma C4 dentro da nave do alienígena, mas o problema é o outro que tá. Não, ele tá
2: jogando o joguinho lá. Não, joguinho mas você pilimou. viu o que o <risos> secretário fala? Ele fala assim: ah, só, foram só uns soldados que se empolgaram com o noticiário. Quando a mina tava no hospital com uma conclusão na cabeça. Só.
0: Foda, americano é o um lixo mesmo, é o um raço do cara. <risos> gente, show de bola show de bola, acabou, acabou o programa
2: não, 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 não tem mais coisa pra falar mas já tem uma hora e quinta já... não,
1: não, quero fazer um livro quero um livro
0: aquele quer começar o ciclo tudo de novo Você quer me fuder a edição
2: sim olá oh, ah, de... senhoras não e senhores tá começando mais alguma coisa que é a fazer a uma a do CC aí é. É, porque tem que terminar, inclusive, com a abertura. E tem que acabar com o final. Então, gente, estamos acabando aqui o ACC. Isso aqui tem que entrar no começo. Pra fazer sentido com o filme.
0: <risos> tem que Puta, acabar que... com a abertura e acabar com o final. Não entendi nada. Eu tem tô agora longe. Tem
2: que acabar no... com o final e acabar com o começo, entendeu?
0: Entendi, acho que sim. Eu não tenho ainda a percepção muito necessário.
2: Eu acho que assim, sim, não sei. E aí, gostou desse ACC?